0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Vincent Bernard. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire militaire et membre de la rédaction de Guerre et Histoire, et vous avez beaucoup travaillé sur la guerre de sécession américaine, vous y avez notamment consacré des biographies aux généraux Robert Lee et Ulysse Grant. Et votre dernier livre, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865, est paru aux éditions passées composées. Pour commencer, un historien français qui s'intéresse à la guerre de sécession, c'est un peu comme un historien américain qui s'intéresserait à notre révolution française. On se dit que vous devez avoir un angle d'approche particulier. Quel est votre French Touch
1: <rire> euh, oui, alors en effet, bah, des, des historiens américains qui s'intéressent à, à différents pans de l'histoire de France, et en a, figurez-vous, un bon paquet, en réalité. Mm. Euh, effectivement, alors au-delà de, de la plaisanterie, euh, je me suis simplement rendu compte, moi c'est une période qui me passionne depuis très très longtemps, un conflit qui dans l'histoire militaire euh, contemporaine a une place euh, particulièrement imminente, euh, à tout point de vue, et je me suis simplement rendu compte que qu'on ne le connaissait en France au mieux que de manière très superficielle au travers de quelques ouvrages euh, alors soit confidentiels soit très orientés euh, soit quelques quelques synthèses générales mais très peu de choses finalement au-delà ma perspective a été d'essayer de, de faire une synthèse qui soit euh, alors il existe des synthèses traduites, hein, celle de, de James McPherson par exemple qui est, qui est très célèbre et, et a raison parce que c'est un, un bouquin exceptionnel mais qui est un petit peu difficile d'accès pour les français parce que ça nécessite pas mal de prérequis euh, et, et c'est une, une approche quand même très très américano-américaine du conflit et puis il y a celle de John Keegan qui est britannique et qui est plus, plus axée sur l'histoire militaire mais bon qui, qui est un petit peu aride, euh, si je puis me permettre, mmh. donc j'ai essayé simplement de, de dresser un, une synthèse en forme de récit euh, sur ce conflit pour en, en montrer d'une part le, euh, la grande complexité par rapport aux images d'épinal qu'on a un petit peu en tête euh, par rapport à ça, et d'autre part un angle un peu particulier que j'ai voulu mettre en avant aussi, euh, c'est son intensité, son importance par comparaison avec l'expérience le, européenne de la Grande Guerre, euh, puisque bon, sans, sans que ce soit tout à fait comparable, c'est l'expérience sur le sol américain qui correspond le plus en fait, au vécu européen de la Grande Guerre.
0: Et pour parler des différences entre les, les Américains et les Européens, euh, même le terme n'est pas identique des deux côtés de l'Atlantique. En France et en Europe, on parle de guerre de sécession, et aux États-Unis, ils parlent de civil war, de guerre civile. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une dénomination commune ne s'est pas imposée
1: alors ça, c'est dès l'origine. Euh, en, en Europe, on a beaucoup parlé de, de guerre de sécession, alors en France, mais pas seulement, hein, dans, dans beaucoup de pays européens. Euh, et aux États-Unis, ben, le, 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 il y a différents noms qui ont été alors des noms déjà euh, sectionnels, c'est-à-dire le, le Sud euh, a beaucoup parlé de guerre d'agression de, de, du Nord, de guerre entre les États, pour mettre en avant sa propre perspective. Le mmh. Nord a parlé, au contraire, de guerre de rébellion, Parmi d'autres dénominations, et finalement, ce qui s'est imposé au fil du temps, c'est effectivement le, le vocable de, de civil war, de guerre civile. Euh, alors, qui est à la fois tout à fait approprié, hein, il n'est pas, pas inexact, mais je trouve que la, la dénomination européenne de guerre de sécession est finalement peut-être plus pertinente dans le sens où elle met en avant le fait qu'on a, il y a une dimension de guerre d'indépendance. Euh, qui est un petit peu nié, j'allais dire dans la mentalité américaine parce que c'est difficile d'accepter l'idée que les États-Unis sont, sont un pays mortel finalement comme n'importe quel euh, en Europe des empires ont sont nés, ont vécu et ont disparu et peut-être qu'aux États-Unis cette idée là est un petit peu difficile à, à admettre donc le, le terme de civil war euh, néglige peut-être ce côté de peuple affronté qui a eu un début de réalité quand même pendant la guerre. Donc c'est pour ça bon, après c'est tout à fait discutable et, et mais je mmh. trouve que le terme de guerre de sécession euh, tel qu'on le on l'utilise en France et en Europe est assez, est assez approprié parce qu'en réalité strictement descriptif en, en fait
0: la raison principale de la guerre est le, le rôle la place de l'esclavage cette institution particulière euh, quelle est la place de l'esclavage justement dans les différents états en ce milieu du 19 e siècle
1: alors oui, c'est l'esclavage et la toile de fond. Alors il y a eu énormément de débats et des débats orientés pour euh, pour savoir euh, si l'esclavage était la cause, l'unique cause ou pas la cause du tout de la, de la guerre de sécession. C'est indéniablement la toile de fond qui structure la, la différenciation qui s'établit entre le Nord et le Sud. Alors au milieu du, du, du 19e siècle, ben, on, a, on a finalement un, un esclavage qui a totalement disparu euh, des États du Nord il a existé à l'origine du pays, mais il a, il a totalement disparu au fil des décennies. Et donc, il demeure très implanté dans le Sud, alors en particulier dans ce qu'on appelle les « cotton states », dont l'économie dépend de la culture du coton, qui est particulièrement adaptée donc aux plantations, l'économie de plantation et, et, et à la, comment dire à, la, à un nombre d'esclaves, une main d'œuvre captive, j'allais dire très importante. Mm -hmm. Et il existe encore aussi dans ce qu'on appelle les border states, c'est-à-dire les, les États du Haut Sud, qui sont un peu entre les deux camps, j'allais dire entre les deux, entre les deux, les deux. Les deux parties du pays, euh, c'est-à-dire la Virginie, le Kentucky, le Tennessee, le Maryland, enfin toute cette toute cette région-là, qui est un petit peu tiraillée entre les deux et où l'esclavage le, existe encore est encore assez euh, voire très présent, mais relativement en déclin quand même. Donc on a on a voilà cette, ces trois trois parties, j'allais dire, euh, le Nord euh, libre qui s'est qui est totalement euh, débarrassé de de, de l'institution particulière comme on appelle ça à l'époque, mm -hmm. euh, des border states ou on a encore une minorité d'esclaves assez importante. Et puis les États cotonniers où, où les esclaves sont non seulement très nombreux, mais parfois majoritaires dans la population, comme au Mississippi ou en Caroline du Sud, par exemple.
0: Et vous dites dans le livre que cet, cet antagonisme sur la question de l'esclavage se double aussi d'un second point de friction qui est sur celui de l'autonomie de chaque État par rapport à l'État fédéral. Est-ce que ces lignes de fracture se rejoignent et, euh, est-ce que cette question de l'autonomie va euh, prendre un peu le pas sur la question d'esclavage euh, durant cette guerre
1: Alors pour, le, pour les sécessionnistes c'est un, un peu un prétexte, hein. le, le, tout le raisonnement euh, sécessionniste s'appuie sur l'autonomie, la, non seulement l'autonomie mais la souveraineté des états, euh, pouvant, euh, le cas échéant, rompre euh, rompre l'union et, et se déclarer indépendant euh, s'ils estiment que leurs euh, leur liberté sont bafouées. Donc c'est à la fois un prétexte et en même temps c'est ce qui structure aussi une certaine forme de mentalité. La Caroline du Sud, par exemple, qui est le le, le j dire l'épicentre de de la sécession, euh, a déjà menacé a menacé de faire sécession dans les années 1830 pour une question de tarifs douaniers. Donc c'est quelque chose c'est un c'est un élément qui est assez récurrent effectivement, on a, on a donc au sud cette mentalité d'État plus ou moins libre, et en tout cas, euh, euh, ne tolérant pas que ni le Nord, ni l'État fédéral se mêlent de, de son droit de propriété, entre guillemets, euh, propriété des esclaves, et puis un Nord qui est de plus en plus euh, soudé autour. Alors, l'État fédéral est encore euh, est encore relativement faible à cette époque-là, mais enfin, voilà, il y a une, une, un sentiment plus national, peut-être, au, au Nord, euh, dès cette époque-là.
0: La Caroline du Sud, c'est le premier État qui a fait sécession. Donc, c'était en décembre 1860, juste après l'élection du candidat républicain Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, et elle va être suivie très rapidement par six autres États. Et euh, donc du Sud. Vous euh, racontez justement les différences entre le Nord et le Sud en termes d'économie, d'industrialisation, d'agriculture, également une différence entre le, le, en termes de nombre d'habitants. Le Nord est beaucoup plus peuplé. En fait, on se demande quels sont les points communs entre le Nord et le Sud.
1: Alors, il ne faut pas exagérer la fracture dans le sens où il y a quand même un passé commun, même si c'est un passé qui, qui n'a finalement que quelques, quelques décennies vraiment en termes de passé national, euh, il y a des souvenirs communs qui structurent le, le pays. Euh, euh, la guerre contre l'indépendance, la, enfin, la évidemment, la guerre d'indépendance, la, la guerre de 1812 contre les Anglais, euh, une, même, une même passion, j'allais dire, de l'expansionnisme vers les grandes plaines de l'Ouest. Donc, c'est un pays qui n'est pas, ce ne sont pas deux peuples fondamentalement différents, mais qui prennent des trajectoires différentes, parce que leurs économies sont différentes, leurs mentalités deviennent différentes. Tocqueville écrit des lignes dans les années 1830 qui sont très euh, qui sont qui sont très très pertinentes dans la dans sa compréhension de, 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 de des fractures qui sont en cours justement et donc voilà on n'a pas il faut pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre il, il y a pas mmh. deux peuples totalement séparés mais voilà il y a des, des lignes de fractures qui deviennent suffisamment euh, importantes pour lorsque les conditions sont réunies pour que la guerre éclate et eh ben chacun euh, chacun défendre son camp j'allais dire
0: la date communément acceptée donc comme début de la guerre, c'est le bombardement et la prise du Fort Sumter en Caroline du Sud par l'armée confédérée en avril 1861. À ce moment-là, au début de la guerre, quel est l'état des lieux des forces militaires en présence
1: Alors, il est très faible... La, la, la sécession donc de Caroline du Sud euh, de, qui date de la fin décembre 1860 et qui rejoint petit à petit euh, par six autres États pour faire la, pour créer la Confédération, euh, finalement son appareil militaire à ce moment-là c'est quelques milliers de miliciens hein, à peine, même si le, gouvernement, le nouveau gouvernement confédéré a déjà euh, décrété l'appel de 100 000 volontaires mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est très progressif. Donc, on a en fait dans les deux camps, on part de quasiment rien. Euh, le nord dispose de l'armée fédérale, qui fait une quinzaine de milliers d'hommes, mais qui est tellement dispersée, répartie en petits postes à travers tout le continent, finalement, jusqu'en Californie, dans l'Oregon, Texas, que, que, que ni Washington, ni, ni, ni la nouvelle capitale confédérée Richmond ne sont capables d'assembler de, de, plus de quelques milliers d'hommes au tout début de l'hostilité. Donc, on a, on a une montée en puissance progressive, une mobilisation progressive des, des milices, qui se, qui se structurent, qui s'organisent, qui s'arment comme elles peuvent avec les les, les ce qu'on trouve dans les dans les arsenaux euh, du pays, euh, mais voilà tout ça est progressif et ça on va aboutir à l'été 1861. Vous avez à peu près pour donner un ordre d'idée, vous avez cent, 180 000 euh, soldats en armes euh, au nord et, et 100, 110 ou 115 000 au sud.
0: Et vous avez dit il faut nuancer cet affrontement entre le Nord et le Sud, euh, de part et d'autre de, de la ligne qui s'appelle la ligne mason dixon Et en fait, vous le dites, il y a une espèce de gradient entre le Nord et le Sud en termes d'adhésion aux idées abolitionnistes. Et vous donnez l'exemple des comtés du Nord-Ouest de la Virginie qui, en 1863, vont se séparer de cet État et former un nouvel État, celui de la Virginie occidentale. Est-ce que, pendant la guerre, il y a eu beaucoup de mouvements de population de, et de militaires pour rejoindre le camp d'en face.
1: Alors, il y a eu des, des des il y a des transfuges entre guillemets mmh. euh, dans, des deux côtés. Euh, et d'abord, il y a beaucoup d'officiers. On a, on a beaucoup dit que les officiers du Sud avaient rejoint en masse la Confédération, ce qui est assez vrai. Mais euh, ils sont loin d'être. Enfin, euh, c'est loin d'être le sentiment unanime. Il y a pas mal de, de sudistes finalement qui restent dans l'armée dans l'armée du dans les armées du Nord, dans les armées fédérales. Euh, en, au niveau des des simples soldats, j'allais dire, c'est surtout dans les border states où on trouve des volontaires pour les deux camps. C'est-à-dire si on prend le Kentucky, si on prend le Maryland euh, ou le Missouri, euh, bah, finalement il y a des gens qui vont qui vont se, se, se porter volontaire pour les milices sudistes ou pour les milices nordistes. Donc on a on a un partage dans ces dans ces régions-là qui est assez. Euh, Assez, euh, je sais pas, de l'ordre, par exemple, au Kentucky, ça doit être de l'ordre de trois quarts pour le nord et, et un quart pour le sud. Au Missouri, ça sera plutôt de tiers, un tiers. Enfin voilà, on a, mmh. on a, ça se partage dans les deux camps, oui.
0: La capitale du nord, c'est bien entendu Washington. Celle du sud, c'est Richmond, en Virginie. Et en fait, elles sont distantes d'environ 200 km pas plus. Est-ce que cette proximité géographique, vous pensez, a contribué à modeler la guerre euh, Je veux dire, est-ce que le nord, par exemple, pouvait accepter d'avoir une menace aussi près de son territoire
1: ah non, alors c'est très 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 clairement un, un élément structurant du conflit. C'est effectivement le, le le fait que la capitale sudiste s'installe à Richmond, en plus en Virginie, qui est un état. en. Je le rappelle assez souvent, mais. On, on, on l'ignore assez euh, aujourd'hui. C'est un État qui est pas un État parmi d'autres. C'est un État qui est un qui est un peu le, le, le cœur politique de la vieille des vieux États-Unis, de la de la vieille Union. Euh, c'était la patrie de George Washington, c'est la patrie de Thomas mmh. Jefferson et de, de, voilà d'un tas de pères fondateurs. Et c'était vraiment la vie. Alors quand la Virginie bascule dans la sécession en avril 1861, c'est vraiment un coup de tonnerre. Et le fait d'installer la capitale confédérée à Richmond, c'est c'est véritablement vécu euh, comme un défi euh, assez insupportable. Donc, c'est dans cette région-là, c'est entre Washington et Richmond que les deux principales armées vont se monter euh, mm -hmm. progressivement et s'affronter pendant pendant quatre longues années, finalement. Donc, oui, c'est un, un, un élément euh, fondamental des opérations militaires qui suivent.
0: Et outre ce théâtre nord-est des opérations, des affrontements vont avoir lieu sur tout l'axe est-ouest des États-Unis. Est-ce que ces autres fronts sont déterminants dans l'issue de la
1: guerre Oui, en particulier le front, ce qu'on a appelé le, le front occidental, c'est-à-dire entre les, les, les Appalaches et, les, et le fleuve Mississippi finalement, euh, qui est assez négligé et, et qui en réalité va porter une grande partie de, de des, des efforts de l'Union, en particulier du général Grant, avant qu'il ne devienne général en chef. Euh, il y remporte beaucoup de, de, de victoires importantes. Et le c'est vraiment là que la Confédération va être petit à petit grignotée puis même coupé en deux, parce que le, le Nord parvient en 1863 à, à s'emparer de l'ensemble du cours du Mississippi, et donc de couper la Confédération en deux. Donc c'est un, un théâtre d'opération majeur, euh, et puis même on se bat encore plus enfin plus plus à l'ouest, au Texas, et là aussi ça, ça, ça a sa propre importance stratégique, parce que les Confédérés par exemple menacent un temps euh, de s'emparer du Nouveau-Mexique, de couper la route de, de, de la Californie, donc il y, y a des enjeux importants aussi. Et puis un front qu'on oublie souvent, qui est tout simplement le front maritime, euh, c'est-à-dire que l'Union va multiplier les opérations amphibies et s'emparer d'une partie des côtes du Sud, euh, assiéger Charleston pendant deux ans, euh, s'emparer de certains forts, en bloquer d'autres, Enfin, il y a une dimension vraiment aussi très importante euh, euh, côtière, j'allais dire.
0: Alors, et c'est vrai que le domaine naval est, est un domaine où la supériorité du Nord est incontestable et un blocus a été euh, tenté ou réalisé vis-à-vis -vis du Sud. Est-ce que ce blocus est efficace euh, Je veux dire en termes d'impact militaire et quel impact a-t-il eu sur les civils Est-ce qu'ils ont pu se ravitailler, commercer comme euh, comme en alors, temps normal
1: Alors, en termes militaires et stratégiques, il a eu un impact euh, réel mais très progressif. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'au début, la flotte de l'Union n'a tout simplement pas les moyens de bloquer des milliers de kilomètres de côte. Et donc, on va instaurer un blocus qui va être de plus en plus important mais qui reste... Euh, voilà, les, les mailles du filet sont quand même assez grosses. Mais euh, par contre, l'impact sur les civils va se voir très rapidement parce que ça va limiter drastiquement les importations et à la fin de la guerre les bloquer les bloquer complètement. Donc ça va priver le Sud de de, de produits de, de certains produits de première nécessité, de de, euh, de café, de sucre, de voilà enfin, le ravitaillement est très mauvais. Paradoxalement, c'est une région rurale donc on a l'impression que les vivres abondent, mais d'une part euh, les cultures sont largement consacrées au, au coton et au tabac et aux cultures de rapport, donc euh, pas aux cultures vivrières et d'autre part, le réseau de transport ferré qui va se dégrader avec le temps va, empêcher des, des, enfin va, va, va fortement impacter la possibilité de transporter ce ravitaillement à travers le pays. Donc oui, le blocus joue un, joue un rôle euh, qui est décisif à long terme.
0: Mmh. Quel, quel découpage chronologique vous faites de la guerre de sécession ce classiquement, on distingue une première phase j'ai l'impression où le Sud remporte plus de victoires et puis ensuite à partir de, de juillet 1863 et la bataille de Gettysburg le Nord inverse la tendance mais est-ce que ce découpage est trop simpliste
1: Oui c'est effectivement ça participe d'une vision un petit peu un petit peu oui un petit peu simple simple de, de mmh. ce conflit euh, en réalité les deux camps ne cherchent pas la même chose. Le Nord cherche à, à, à envahir le Sud dans le sens où, à forcer le Sud à, à déposer les armes, donc euh, est à, stratégiquement à l'offensive, tandis que le Sud cherche simplement à se défendre et à euh, préserver son indépendance. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes, et en réalité le Sud va poursuivre cette, son objectif d'indépendance pendant quatre ans. Euh, mmh. par à coup c'est à dire qu'il y a un certain nombre de phases dans lesquelles le, le nord est à l'offensive au, au printemps 1862 par exemple euh, les observateurs sont certains que la guerre n'a plus que quelques mois à, à vivre parce que le sud est acculé Richemond est assiégé et, et on pense que ça va être terminé très vite et en réalité il y a un redressement qui s'opère euh, après la bataille de Gettysburg c'est pareil, la guerre dure un an et demi il y a encore un redressement qui s'opère en 1864 très longtemps les, le, le sud confédéré a cet espoir de lasser enfin oui lasser l'opinion du nord euh, suffisamment pour qu'elle pour que qu'elle abandonne le combat finalement donc on n'est pas dans une, une structure linéaire de euh, avec un oui un début un milieu une fin et puis une phase ascendante et une phase descendante on est plutôt sur un sur une structuration un peu rythmique de la avec des qui fait d'espoir et de déception de la enfin de la part du sud mais tout ça se prolonge très tardivement, j'allais dire. Jusque fin 1864, il y a encore l'espoir pour le Sud d'obtenir de, de, quelque chose.
0: Moi, mon sentiment à la lecture du livre, c'est qu'en fait, ce, le même scénario va se répéter pratiquement quatre années de suite. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que les gains territoriaux ne sont jamais décisifs, ils succèdent aux pertes, tout s'équilibre et en fait, quasiment à chaque hiver, les armées reprennent euh, leur quartier d'hiver et les combats s'arrêtent et au, au printemps, on reprend pratiquement au même point que l'année d'avant.
1: C'est pas tout à fait exact dans le sens où il y a quand même une progression du Nord assez régulière. Par exemple, euh, je disais tout à l'heure en 1863, quand le Mississippi coupe la Confédération en deux, ça c'est vraiment quelque chose de stratégiquement très lourd. Et il y a des régions entières, le Tennessee par exemple, qui va, qui va assez rapidement basculer, euh, être occupé par l'Union. Donc il y a quand même une progression euh, territoriale, mais effectivement... En termes de de, de, de de comment dire de haute de stratégie j'allais dire on est sur une situation qui revient un petit peu qui se qui revient un petit peu toujours au même point en particulier dans l'est, avec l'affrontement le, le, entre les deux principales armées, qui est faite de victoires et de défaites, et, et où, euh, effectivement, chaque été, ben, on s'affronte, le, le Sud commence à prendre l'avantage, et puis finalement est, 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 est renvoyé dans, dans ses tranchées, et mmh. puis on pense ses plaies pendant l'hiver, et on part au printemps suivant. C'est tout à fait exact, et ce qui explique aussi la durée de la guerre.
0: Et, et dans cette guerre, qui est peut-être, vous le dites, la première grande guerre contemporaine, on ne cherche plus vraiment, comme avant, la bataille décisive, non
1: Alors un petit peu aussi dans le sens où on espère Lille, par exemple euh, espère très longtemps remporter une victoire suffisamment spectaculaire pour que l'opinion publique du Nord en soit retournée et ou que l'opinion internationale en soit suffisamment frappée euh, pour pour que l'Europe reconnaisse par exemple la Confédération donc il espère cette espèce de d'Austerlitz de, euh, vraiment la bataille euh, la, ce qu'on appelle la bataille décisive qu'on ne trouve mm -hmm. jamais vraiment mais bon euh, mais cet espoir là finalement il va il va effectivement euh, s'atténuer avec le temps, dans le sens où quelqu'un comme Grande comprend parfaitement que la, la... c'est une guerre d'usure finalement et que lui Grande sait très bien que le Nord a, 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 toutes les cartes en main pour la gagner et que le Sud ne pourra pas la gagner. Donc c'est une, on est toujours à la recherche de cet événement suffisamment marquant, euh, pour, pour, euh, pour réorienter le cours de la guerre, mais on ne le trouve jamais. Donc on est entre, on est entre ces deux, ces deux approches.
0: Une autre impression que j'ai eue en lisant vos descriptions de bataille, alors dans le livre, il y a beaucoup de cartes qui détaillent les principales campagnes durant la guerre et puis certaines cartes qui sont consacrées aux principales batailles. J'ai l'impression qu'il y a assez peu de victoires nettes, écrasantes et que, euh, vous le dites assez régulièrement, à la fin de la journée ou des deux jours de bataille, les deux camps sont épuisés et ouais. finalement le vainqueur n'a plus l'énergie et les hommes nécessaires pour porter le coup de grâce à l'ennemi vaincu.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors là, on est, on est au cœur de l'évolution, voire de la révolution militaire en cours qui débute au milieu du 19e et qui va aboutir à, à la guerre 14. C'est-à-dire une augmentation assez rapide de la, la puissance de feu et de la portée des, des armements. Alors, on n'en est encore qu'au tout début, hein, là, pendant la guerre de sécession, mais qui rend finalement l'infanterie assez impuissante. Euh, elle s'épuise très vite. Il est très difficile d'attaquer. Quand on réussit à, 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 à prendre un objectif, c'est au prix d'assaut très lourd et très meurtrier Et donc finalement, à la fin de la journée, il est très rare que les conditions soient réunies pour pour lancer une poursuite de l'adversaire. Par exemple, donc les batailles ne sont jamais vraiment achevées. On conserve le terrain. On, on considère être vainqueur parce qu'on a on a infligé plus de pertes qu'on en a subi, mais on les armées ne sont jamais véritablement, sauf pour des affrontements limités, mais ne sont jamais vraiment en position d'écraser euh, mmh. l'adversaire.
0: Oui, parce que la plupart des combats de ce que j'ai lu opposent des effectifs à peu près comparables, en tout cas du même ordre de grandeur, et le nombre de, de décès, euh, sauf exception, est à peu près aussi similaire de part et d'autre, et donc finalement, euh, bah, on a perdu à peu près autant d'hommes d'un côté que de l'autre, et, euh, et j'ai l'impression, aucune victoire écrasante, et puis aussi, il y a assez peu de surprises, non, de, de situations qui paraissaient complètement perdues qui est retournée.
1: Alors il y a un certain nombre de de au plan tactique, un certain nombre de de, de choses quand même. Si on prend la bataille de Chancellorsville par exemple mm -hmm. en 1863, euh, qui est une manœuvre de contournement euh, de l'armée du Nord euh, par euh, par Lee et Jackson et son lieutenant Jackson qui est quand même assez assez extraordinaire. Il y a la bataille de 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 Chattanooga, par exemple, en grande contre-attaque euh, à Chattanooga et que l'armée le, le, confédérée, qui était pourtant parfaitement retranchée, s'effondre d'un seul coup. Donc il y a un certain nombre quand même de, de, de surprises tactiques et de, et de, de renversements de situation. Mais c'est vrai qu'il est plus difficile de manœuvrer, encore une fois, avec ces armements euh, qui ont des portées beaucoup plus longues. Et puis on est, on est dans un pays où les infrastructures sont assez limitées, donc il y a assez peu de routes pour, euh, pour marcher vite, pour contourner l'adversaire. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup, euh, beaucoup de collines, beaucoup de cours d'eau. Euh, les généraux euh, sont des professionnels, mais enfin, ils, surtout au début de la guerre, ils n'ont pas commandé euh, plus de quelques centaines d'hommes au mieux. Euh, donc, euh, voilà, c'est très difficile de faire se mouvoir des masses, de, et en plus des masses de volontaires, c'est-à-dire des, des soldats qui n'ont pas des années d'entraînement de, dans les pattes. Donc, tous ces facteurs font qu'effectivement, il y a beaucoup de batailles, comme vous le disiez, sont assez statiques, ou sont sont assez, euh, assez peu... On se retrouve avec des... Oui, deux armées assez comparables qui se font front et puis qui essaient de se bousculer l'une l'autre, mais sans vraiment y parvenir. Il y a des exceptions, mais globalement, on est dans ce modèle-là. Oui.
0: oui, parce que les guerres précédentes sur le territoire américain, c'était la guerre anglo-américaine en 1812 et la guerre contre le Mexique en 1846-1848. Donc c'est vrai que là, en 1861, au début de la guerre, on a assez peu de vétérans finalement hein, dans, les, dans les deux armées.
1: Alors, la plupart des officiers ont connu la guerre de, de, du Mexique, hein. euh, ils étaient jeunes officiers à l'époque, ils sont, ils sont souvent, euh, euh, j'allais dire, soit en milieu de carrière, soit en, soit en fin de carrière hein, au moment de la guerre de sécession, mais la guerre du Mexique, c'est pas, on n'est pas du tout à la même échelle, on est sur un sur quelques dizaines de milliers d'hommes au maximum mm -hmm. hein, qui ont été mobilisés pour la campagne contre Mexico euh, là on passe on passe véritablement à une échelle supérieure et donc ce sont des des, des encore une fois des professionnels euh, accompli un lit au grand pour être formé à West Point qui est une qui est une excellente académie militaire mais qui sont des qui sont les équivalents européens de ce que sont des, des lieutenants ou des capitaines quoi ils commandent des compagnies des bataillons mais jamais ou peut-être un régiment au maximum mais jamais ils n'ont été à la tête de, de divisions division de corps d'armée à l'européenne
0: et pour vous quelle est la plus grande bataille sur le plan tactique
1: euh grande bataille. Question euh, difficile. Ouais, tout dépend ce qu'on entend par là. Bah, je parlais de Chancellorsville qui est l'une des plus spectaculaires de par ses rebondissements euh, euh, assez inattendus, puisque l'armée sudiste quand même arrive à remporter une nette victoire à un contre deux et dans des, des, des conditions euh, a priori désespérées. Mais il y en a d'autres, par exemple, j'allais dire l'une le, le, des manœuvres les plus spectaculaires, pas c'est pas une bataille en tant que telle, c'est la campagne de Grant, la campagne de Vicksburg, mm -hmm. euh, où il arrive à à... Alors, je ne je, je rentre pas dans les détails, mais en gros arrive à contourner les, les, les défenses confédérées par le fleuve, euh, arrive à front renversé en, en risquant sa propre ligne de communication, euh, et, euh, sépare les forces ennemies en deux et arrive à assiéger la ville. Alors, il y a une manœuvre qui, qui, qui est brillante en termes de, de réalisation. Euh, puis euh, il y a un certain nombre d'autres épisodes. Euh, Gettysburg, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais pendant deux jours, c'est une victoire assez nette sudiste. Hum. Euh, ça n'est que le troisième jour que l'armée le, de l'Est vient se euh, véritablement s'écraser frontalement sur les défenses du Nord, mais les deux premiers jours sont, c'est une, j'allais dire le premier jour, c'est presque une balade de santé pour l'armée de Lille. Donc il y a des.
0: Et pourquoi des... cette inversion à Gettysburg euh, Est-ce que c'était euh, une confiance excessive ou est-ce que c'est euh, le Nord qui a manœuvré différemment Alors, c'est une... une bataille quand même emblématique. C'est la deuxième fois que les armées du Sud montent. Euh, au nord, elles avaient été défaites en 1862 à la bataille d'Antitam et là, en juillet 1863 à la bataille de Gettysburg et c'est... Euh... C'est quand même un coup d'arrêt net. Alors pourquoi cette inversion après deux jours où le sud semblait l'emporter
1: Bon, C'est une bataille de rencontre qui n'a été voulue ni par l'un ni par l'autre. Mmh. Euh, Lee était parti donc pour envahir la Pennsylvanie, pour menacer le Nord dans son cœur, et, et l'idée étant d'obliger l'armée nordiste à l'attaquer en position défavorable. Euh, et en réalité, il s'avère il une bataille de rencontre. Donc les, les avant-gardes de, de son armée rencontrent celle de l'armée du Potomac. Et petit à petit, les, les troupes sont agrégées à ce champ de bataille. On rappelle tout le monde, hein, les deux armées se concentrent à cet endroit-là. Et les, les donc les deux premiers jours sont, sont à, nettement à l'avantage du Sud, qui arrive à refouler. Euh, l'armée du Potomac jusque sur les fameux hauteurs de, euh, de Cemetery Hill et, et qui sont au sud de Gettysburg et là par contre la, la concentration de l'armée du Potomac et une résistance vraiment très euh, solide euh, fait que Lee euh, espère jouer son va-tout le troisième jour en disant voilà je vais jeter toutes mes réserves dans la bataille, je vais porter un coup décisif et, 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 et ils vont s'effondrer et en réalité c'est son armée qui est taillée en pièces euh, le troisième jour.
0: Vous avez écrit un livre il y a cinq ans qui s'intitulait « Le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession » Est-ce que ça passait, euh, cette victoire, par une occupation territoriale du Nord ou la prise de Washington
1: Alors la prise de Washington aurait été alors, elle est difficilement imaginable au vu de la densité des défenses qui ont été érigées en 1861-1862, mais en supposant que Washington soit tombé, ça aurait été un coup quand même politique euh, plus que sérieux porté à la cause de l'Union, et on peut imaginer qu'effectivement les répercussions auraient été suffisamment lourdes pour envisager une paix, euh, ou en tout cas un compromis. Euh, mmh. Maintenant, encore une fois, ce que le Sud espère, c'est de résister suffisamment, avec suffisamment de volonté et suffisamment de succès, pour lasser le Nord, et amener, euh, amener l'Europe également à considérer « bon ben bah voilà, ils sont assez défendus, donc c'est un vrai pays, donc on va le reconnaître ». Euh, donc on va faire sauter le, le, le blocus, etc. etc. Donc c'est un espoir qui est un espoir de politique et qui finalement euh, va s'avérer, euh, au vu des circonstances, assez chimériques. Mais euh, comme le rappelle euh, MacPherson, qui est quand même la sommité euh, en mm -hmm. matière d'histoire du conflit aux États-Unis, il euh, ne faut pas oublier la contingence événementielle dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement un certain nombre d'événements qui auraient pu se produire euh, autrement et qui auraient pu être suffisamment marquants pour renverser le cours du conflit.
0: Vous l'avez dit, le Sud notamment a essayé de d'obtenir une reconnaissance politique des Européens. Pourquoi est-ce que la France et l'Angleterre ne se sont pas plus impliqués dans ce conflit, ne serait-ce Alors... que de manière symbolique Parce que par exemple, au même moment, la France menait une guerre au Mexique, donc pouvait peut-être aussi être... Euh, être allié au Sud contre le Nord, euh, pourquoi oh est-ce oui, que les ben Français Nap ne sont pas euh, impliqués dans cette guerre
1: Napolé Napoléon III était plutôt, plutôt favorable à, euh, au Sud à titre personnel, effectivement le, son entreprise au Mexique correspondait assez à, à, à la déchirure euh, des États-Unis, parce que ça lui laissait finalement les mains libres et les sudistes euh, vous voyez ça d'un œil, alors non pas favorable, mais enfin, ils aurait été prêts à une coopération si ça pouvait leur permettre de, de conserver leur indépendance. Et, mais le problème de, de Napoléon III, c'est d'une part, il doit faire avec l'Angleterre. Il ne peut, mmh. peut pas envisager de bouger seul, en tout cas contre l'Angleterre. Et, et l'Angleterre, qui pourrait être aussi tentée au niveau des élites d'intervenir pour le, le Sud, en réalité est, est très prise par, ses, par son opinion publique, tout simplement en particulier la classe ouvrière européenne qui est alors totalement debout contre l'idée de défendre les esclavagistes et le l'arme que veut utiliser le sud pour con, convaincre les européens euh, c'est le, le coton puisque l'essentiel le, du coton des industries textiles européennes vient du sud et donc le, le, les confédérés se disent bah si on tarie euh, euh, si on Paris, le, le, la source de coton, les Européens sont obligés d'intervenir. En réalité, c'est exactement le contraire qui va se passer. C'est mm -hmm. que l'Angleterre, en particulier, va se dire, bon, puisqu'on n'a plus le coton du Sud, ben on va s'ouvrir de nouveaux, de, nouveaux, de nouveaux marchés de production, en particulier en Inde et en Égypte. Et Donc, la meilleure arme économique du Sud a finalement périclité comme ça. Donc, pour répondre simplement, le, 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 les pays européens sont un petit peu, sont un petit peu dans l'expectative, attendant le, que le, le un événement suffisamment spectaculaire puisse leur permettre de justifier éventuellement un soutien au Sud, ce qui n'arrivera jamais.
0: Oui. Et dans le livre, vous évoquez aussi le rôle des Noirs dans l'armée du Nord, avec la création des United States Colored Troops. Et qui composait ces corps Est-ce que c'était des esclaves anciennement à, enfin, du Nord affranchis, ou est-ce que c'était des esclaves qui ont fui le Sud
1: alors c'était un peu de tout, c'est-à-dire d'abord les, 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 les je veux dire les noirs libres ou qui avaient fui euh, euh, ou qui fuient au début de la guerre, qu'on appelle d'abord les contrebandes, c'est-à-dire que les, les Nordistes recevant ces, ces esclaves en fuite, ne pas trop quoi en faire. Euh, au début, on les, on les considère toujours d'ailleurs comme des esclaves en fuite, et puis ensuite on dit bon bah ben voilà c'est de la, c'est des biens de contrebande qu'on va conserver. Euh, euh, contre leurs propriétaires. Et puis finalement, au fil du temps, euh, en 1863, on se, on se met là cette fois à, à créer de véritables troupes combattantes noires. Euh, et là, ce sont bah, le, tout, j à dire, tous les Noirs du pays, en particulier celles des régions libérées par les armées fédérales, qui vont se porter massivement volontaires, euh, jusqu'à 180 000 au total. En 1865, ils forment à peu près 10% de, des armées du Nord. Donc c'est un, un phénomène progressif. Il faut bien voir aussi que le, la population euh, noire du Nord est très faible. C'est à peu près 250 000 euh, libres qui vivent dans les États libres. Euh, et il y a 4 millions d'esclaves et à peu près 250 000 libres dans les États du Sud aussi. Donc c'est effectivement les, 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 la grande masse des volontaires, c'est évidemment des, esclaves, soit d'anciens esclaves, soit des esclaves en fuite dans le cours du conflit.
0: On l'a dit en introduction, la, la différence de population est importante entre le Nord et le Sud et euh, les, le nombre de victimes étant à peu près identique dans les deux camps, euh, le Sud va être très vite confronté à un problème de recrutement, euh, avec une conscription qui va être initiée, et à la fin de la guerre, vous dites que qu'il a été évoqué par certains dans le Sud la possibilité d'incorporer des Noirs dans, dans les rangs de l'armée. Est-ce euh, que c'était euh, une hypothèse sérieusement envisagée
1: au début, pas du tout. C'était quelque chose d'exclu. Même dans le Nord, d'ailleurs, on excluait la première année du conflit. On exclut totalement d'armée de, des, des Noirs. Et alors dans le Sud, c'est encore plus encore plus marqué parce que euh, ça infirme en fait le, le fait de, de de transformer les esclaves en soldats. D'une part, ça oblige moralement à envisager un affranchissement. Certains émettent l'idée qu'on pourrait les garder en esclavage et en les en les, en les transformant en soldats, mais euh, Général Lee, par exemple, explique que c'est totalement, euh, totalement absurde. Donc euh, cette idée d'armer les esclaves euh, qui infirme totalement toute la philosophie sudiste, j'allais dire, qui considère que les Noirs ne sont, ne sont heureux, j'allais dire que qu'en qu esclavage, parce qu'on on, s'occupe de leurs besoins, que voilà. donc on n'imagine pas. Encore une fois, je parle de la philosophie sudiste.
0: <rire> oui, oui, bien sûr. <rire> voilà, C'est pas votre opinion personnelle.
1: <rire> voilà, absolument. Euh, donc pendant très longtemps, cette idée-là est totalement impensable. Mais à partir de, de 1163-64, ça commence à faire son chemin dans certaines têtes, devant le, la catastrophique, euh, le catastrophique déséquilibre des moyens militaires. Et, et en et fin 1864, effectivement, les projets là commencent à se, à se, à se à prendre corps. On envisage de, de recruter des soldats noirs dans les armées confédérées en échange de l'affranchissement de leur famille. Et, mais ça se fait tellement progressivement et ça se fait avec tellement de mauvaise volonté de la part de beaucoup de responsables du Sud que finalement, ça, au printemps 65, ça n'a encore abouti quasiment à rien. C'est-à-dire que la loi est votée de mémoire en février, euh, qui permet d'armer les esclaves, février 65. En avril, il y a deux oui. compagnies à Richmond et qui ne sont même pas armées. Donc, euh, par contre, ça, ça peut poser la question de ce que ça aurait pu donner si le conflit avait duré plusieurs mois.
0: Pour chaque bataille, donc je l'ai dit, vous recensez le nombre de morts et de blessés et un bilan, vous dites, qui a été réévalué à la hausse ces dernières années pour atteindre à peu près 750 à 800 000 morts, et surtout il y a un tableau dans le livre qui indique que plus de la moitié des décès étaient liés à des maladies et non au combat. Et ça vous en parlez en fait assez peu dans le livre, c'était c'était des, des maladies contractées au, pendant les, les combats, ou est-ce que c'était euh, lié euh, au blocus, ou euh, aux Alors... conditions de vie de la population civile
1: alors c'est soit effectivement, ça peut être les, les blessures qui s'infectent, c'est le cas du général Jackson par exemple, qui est blessé par une balle de, de ses propres troupes à Chancellorsville et, et qui finalement meurt d'une surinfection de, de, de sa blessure. Euh, mais c'est essentiellement non, c des, c des épidémies qui sont endémiques au sud, hein, qui sont euh, une, région, euh, une région assez chaude, hein, euh, euh, voire tropicale si on descend vers la Floride donc il y a des épidémies assez endémiques et, et si on prend l'exemple des civils euh, le général Lee perd une fille euh, pendant la guerre le général Longstreet aussi, enfin un certain nombre de, 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 de gens qui meurent régulièrement et c'est quelque chose qui est aggravé par le, le, les problèmes d'hygiène et les problèmes de ravitaillement euh, qu'on trouve dans les, dans les camps militaires, à plus forte raison dans les camps de prisonniers comme celui d'Andersonville, qui est très célèbre pour son taux de mortalité. Euh, donc il y a effectivement ça tombe un peu comme des mouches. Effectivement, c'est un peu là aussi c'est une toile de fond. C'est les camps militaires. On a régulièrement des, 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 dire, une partie des effectifs qui est en permanence malade, euh, dont beaucoup ne reviennent pas parce que soit ils se remettent pas du tout, soit ils en meurent. Et au final, on a effectivement un conflit où on a presque deux tiers de morts par, par maladie ou par, euh, par malnutrition ou par les conséquences de la malnutrition mm -hmm. que, que par les combats eux-mêmes, oui. On a
0: parlé au départ de l'état de, des forces militaires au début de la guerre. Comment ça a évolué, cette expertise, durant ces quatre années, et disons en 1865, à la fin de la guerre, comment se compare enfin, la future armée américaine aux armées européennes de l'époque
1: bon, Je ne suis pas certain qu'elle se compare véritablement. Je euh, mm -hmm. ne pose pas vraiment de questions euh, par rapport à tout ça. Euh, Général en chef, c'est grand puis ça ceux qui vont lui succéder ensuite, c'est Sherman et Sheridan, et ce, sont des, ce sont des soldats de terrain, C'est ne c'est pas des théoriciens ni les uns ni les autres. Mais enfin, disons qu'en termes d'expertise, de, euh, ce qu'apprennent euh, qu les Américains à cette époque-là, c'est que, en particulier l'importance des fortifications de campagne, euh, l'importance de la puissance de feu euh, de l'artillerie la, de à longue portée, et, et qui se fait de plus en plus importante, et également des fusils rayés, parce que pour le coup ils expérimentent véritablement ce que, ce que ça Peut être. Donc là, finalement, la fin des tactiques euh, napoléoniennes classiques. Mais mm -hmm. leur problème, enfin leur problème, leur problématique à eux, c'est que c'est pas un, confl un conflit vraiment reproductible, la guerre de sécession. Les problématiques militaires euh, américaines, c'est essentiellement euh, contre les tribus indiennes, éventuellement contre le Mexique, Enfin, ce sont des conflits d'intensité de, limitée. Donc finalement, l'expérience euh, l'expérience de la guerre de sécession va être un petit peu unique dans les annales et pas donner lieu vraiment à une théorisation importante.
0: Le terme symbolique de la guerre, c'est la reddition du général Lee face au général Grant à Appomattox le 9 avril 1865. Les combats vont encore durer quelques semaines, vous dites, et le 6 décembre 1865, donc en fin d'année, le 13e amendement qui abolit l'esclavage dans l'ensemble de l'Union est définitivement adopté. Et puis après s'ouvre une période de reconstruction jusqu'en 1877. Alors c'est pas l'objet principal du livre bien sûr, mais euh, Est-ce que vous considérez qu'elle a été menée suffisamment loin cette cette période de reconstruction
1: Alors c'est c'est pas effectivement euh, j'en parle en conclusion c'est pas ma spécialité non plus donc je veux pas m'avancer faut dire par exemple si je suis le lecteur anglophone il n'y a pas de il a pas d'ouvrage en français euh, important hein, sur ce cette période là à ma connaissance mais il faut lire par exemple les travaux d'Eric Foner qui est le, le grand spécialiste aux États-Unis de, de cette période mais euh, globalement c'est une euh, c'est une période d'échec parce que finalement, on essaye de créer une société où les noirs prennent toute leur place politiquement, deviennent des citoyens à part entière. Et les, 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 ce sont les, j'allais dire la vieille société blanche qui arrive finalement à, à reprendre le dessus. Alors, c'est de, de c'est une période qui, qui, qui est pleine de violence. Alors, on parle beaucoup du Ku clan, mais il n'y a pas que le Ku Klux Klan. Il y a une très, très forte opposition euh, entre les communautés qui tournent parfois à la bataille rangée. Il hein. y a véritablement des événements euh, extrêmement euh, lourds et douloureux et meurtriers. Et finalement, le en 1876, ce qui se passe, c'est qu'il y a une élection présidentielle qui est tellement disputée. Euh, on n'arrive pas à départager le candidat démocrate du candidat républicain. Et en fait, il y a un deal entre les deux parties euh, qui consiste à dire, bah, écoutez, on, on, on laisse le républicain être élu et auquel cas, on vous laisse un peu les mains libres dans le sud pour reprendre les rênes. Donc, c'est une période qui se, qui s'achève sur le dos des, des Noirs, finalement, parce que c'est ce mmh. qui va donner derrière toutes les lois Jim Crow et cette, cette émancipation ratée, finalement, de la, de la communauté afro-américaine.
0: Pour conclure, quel est aujourd'hui l'héritage de, des grandes figures du Sud On a vu euh, des statues de, de lits déboulonnés, les drapeaux confédérés retirés. Quelle est la perception de cette époque aujourd'hui, et notamment dans le Sud
1: Alors c'était très très difficile à dire parce qu'aujourd'hui on a l'impression, euh, à voir les actualités, à voir la, la façon dont, dont réagissent les Américains, qu'il y a une majorité de plus en plus écrasante euh, qui considère que tous ces symboles euh, confédérés, toutes ces statues, tout c'est sont unanimement des symboles racistes, exclusivement des des euh, des marqueurs d'oppression de, qu'il faut éliminer. Mais c'est un sentiment qui en fait était très graduel jusqu'aux euh, jusqu'aux euh, jusqu événements de Charlottesville en 2017, la majorité de l'opinion américaine était contre le fait de déboulonner des statuts sudistes par exemple. Mmh. Et dans le sud, bah il y a il y a cette histoire qui est effectivement paradoxale parce qu'elle est faite de racisme qui est absolument indéniable, euh, mais aussi d'un souvenir d'une guerre qui a été euh, qui a été un euh, un, comment dire un événement extrêmement fort, extrêmement meurtrier, extrêmement traumatisant, euh, qui est aussi une mémoire de ce de ce sud là qui existe et qui qu'on peut pas non plus totalement balayer d'un revers de main. Donc par exemple, <coughs> si on prend les spécificités euh, du sud, le nom de Sherman qui, qui est très fréquemment encore exécré dans beaucoup de coins euh, du sud encore aujourd'hui parce que c'est lui qui a qui a mené des campagnes extrêmement destructrices en Géorgie et dans les Carolines. Donc il y a toute cette problématique là, il y a aussi un côté folklorique, euh, le côté rebelle contre l'autorité centrale du gouvernement. Donc, ouais, il y a tout un tas de choses qui se mélangent et qui aujourd'hui se traduisent par un par une espèce de, de, de rejet assez unanime, de renversement de, de l'opinion qui fait qu'on a un rejet assez unanime de, de tout ce qui rappelle une symbolique confédérée finalement.
0: Alors, je voudrais terminer par deux clins d'œil à la culture populaire. Vous ouvrez le livre par une citation du film Le Bon, la, la brute et le truand, où le truand s'exclame, when you have to shoot, shoot don't talk. Vous l'avez ah, vu combien de fois, ce film?
1: Oh, bon, de, comme beaucoup de gens, j'ai vu très souvent ça de mes films cultes. Donc là, c'était véritablement oui. un clin d'œil. Parce que c'est mmh. quelque chose qui est pas, qui est pas non plus évident. Mais euh, voilà, la toile de fond de, de, du Bon, la brute et le truand, c'est la guerre de sécession dans l'Ouest. Alors, mmh. de manière totalement irréaliste, hein, mais c'est une ça existe, voilà, ce sont des événements qui sont peu connus, mais ça existe au Nouveau-Mexique, en Arizona, on s'est battu là-bas aussi. Donc voilà, c'était le clin d'œil à Touco.
0: Oui, et, et l'autre clin d'œil, c'est les bandes dessinées. Il euh, y a les tuniques bleues et la jeunesse de Blueberry. Vous mmh. préférez quelle série, vous
1: alors, je dois confesser que je n'ai jamais été un grand fan de BD. Euh, mmh. Blueberry, j'en ai, j'ai dû en lire un ou deux dans toute ma vie. Et les tuniques bleues un peu plus, mais sans être passionné. Mais je, je savais que c'est pour beaucoup de gens, c'était une porte d'entrée pour ce, pour ce, pour cette guerre, effectivement, qui est, qui est connue. Essentiellement par ce genre de biais-là, soit par une série télévisée, soit par un film, soit par, soit par le, une BD. Et donc, cette Tuligbee en particulier, c'est bon, c'est pas, c'est pas très réaliste non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque album est vraiment basé sur un, sur un aspect de la guerre bien réelle ou sur un événement de la guerre bien réelle. Et donc, tout ça, bah, c'est, c'est un peu, c'est de la culture aussi. Donc, c'est très intéressant.
0: Oui, c'est une belle porte d'entrée, comme vous dites. Ouais. Merci beaucoup, Vincent Bernard. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865. C'est aux éditions passées composées et disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt.